0: O tema é comunicação e a relação interpessoal com a pessoa com deficiência visual.
1: Ah, a proposta desse título ficou não pareceu redundante. É, relação interpessoal com a pessoa é porque se entende que a forma correta de se referir às pessoas com deficiência vocês já ouviram isso através de outras exposições acerca desse tema aqui na igreja é a sigla PCB, Pessoa com Deficiência e aí vem depois, né? Visual, auditiva. É, Física, o cego não tem nenhum problema que, se vo que você se refira a ele assim, viu? Da mesma forma, outras deficiências. Então você pode falar pessoa cega, estudante cego, não tem nenhum problema. Se você quiser falar pessoa com deficiência visual, em assim, documentos, coisa formal, a gente prefere essa denominação. Vamos em frente.
0: Próximo, por favor. Uma reação natural a todos, todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do diferente.
1: Exatamente, olha, é, a questão com relação à pessoa com deficiência não é diferente com relação a outras que têm características diferentes de nós. Imagine que você chega a um local, tem uma pessoa que está de lado para você e você chega e vai cumprimentá-la, estende a mão e percebe que ela não tem a mão direita. A gente fica desconcertado, não é? Ou, por exemplo, no meu caso, eu fiquei cego, mas não tenho uma lesão no olho. Então, a pessoa pode se aproximar de mim achando que eu enxergo. Ela fala, eu olho para ela, mas ela estende a mão na minha direção e eu não correspondo ao cumprimento porque eu não vejo. Ela também fica desconcertada. Até mais simples, você entra no elevador, fala bom dia para a pessoa que lá está, ela retribui o bom dia de um sotaque assim que você não consegue. Entender. Você tenta continuar a conversa e ver que ela fala outro idioma. Aí você fala, e agora? Talvez você não o domine. Então, quando nós nos defrontamos com o diferente, há uma sensação de insegurança, um leve pânico momentâneo, não é? Mas isso tende a sofrer mudança na medida em que o nosso encontro com essa pessoa não é passageiro, quando se estabelece um melhor relacionamento. Então não se culpe quando identificar uma pessoa com deficiência e perceber que você não, este, não está preparado para aquele encontro. Próximo slide.
0: Naturalmente as coisas vão mudando, o desconforto diminui e pode até mesmo desaparecer quando existem muitas oportunidades de convivência entre ambos.
1: Bem, o objetivo de vocês como igreja, nobre pelo que vos parabenizo, é o de que a pessoa com deficiência visual venha lhes visitar e permaneça. Isso, portanto, vai assegurar a vocês a oportunidade de uma convivência. E quanto mais se convive, mais consegue se romper essas barreiras iniciais. Porque você está se preparando para receber a pessoa, também através dessa palestra aqui, e ela tem total condição de lhe ajudar a entender qual é a melhor forma de lidar com ela. Não se trata de alguma coisa, assim, pessoal dela, no sentido de que ela tenha, digamos assim... É, algumas exigências que são próprias e características só daquele indivíduo, não. São coisas que ela precisa comunicar a qualquer pessoa que deseje se relacionar com ela, vocês vão ver porquê e vários detalhes mais adiante. Mas, que seja assim que as pessoas cegas que aqui vierem, possam não só vir, como permanecer e o nosso relacionamento com elas vai assegurar a realidade que não mais tem em conta o momento inicial, mas uma caminhada que fazemos juntos, um aprendendo com o outro. Próximo.
0: Não faça de conta que a deficiência não existe. Se você se relacionar com uma pessoa deficiente, como se ela não tivesse uma deficiência, você estará ignorando uma característica muito importante dela.
1: Veja só, às vezes a pessoa encontra, por exemplo, um cego e resolve tratá-lo assim com uma naturalidade, porque na cabeça dela está assim, eu não quero que essa pessoa seja exposta à deficiência que tem. Então, vou tratá-la como qualquer pessoa, até porque todos somos iguais. Não é bem assim. Nós somos iguais em dignidade e valor diante de Deus. Mas nós temos características físicas que nos distinguem. Então, não é boa ideia tratar a pessoa com deficiência como se aquela deficiência que ela possui não existisse. Isso pode trazer dificuldades e até comprometer a segurança da pessoa com deficiência. Portanto, leve em conta e a pessoa com deficiência não tem nenhum problema em que você assim faça. Você não a ofende quando a trata de acordo com aquilo que ela é e ela bem sabe disso. Ok? Próximo.
0: Aceite a deficiência, ela existe e você precisa levá-la na sua devida consideração. Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades e vice-versa.
1: Bem, aqui é um ponto interessante, porque às vezes, no sentido de, digamos assim, evitar alguma coisa que seja desconfortável no nosso relacionamento com a pessoa com deficiência, por exemplo, cego, a gente pode ir para extremos. Um, Nós é, superestimamos suas limitações. E aí a gente cria algumas coisas que vão trazer certos constrangimentos até. Por exemplo, a pessoa cega, ela só é cega, ela fisicamente está capaz. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir a algum lugar, a pessoa vai me hospedar e ela fala, olha, nós descemos tudo para o andar de baixo, porque julgamos que você não conseguiria subir as escadas. A deficiência visual, não importa, em que eu não consiga subir escadas, eles tiveram um trabalho desnecessário, é claro que eu não citei isso. Então, às vezes a gente é, deduz que a pessoa cega, além de cega, tem outras limitações, ou, por exemplo, não a convidamos para um almoço, um jantar que a igreja vai realizar, porque achamos que ela não vai ter uma condição de participar, ou quem sabe de um acampamento, ou uma caminhada. Passeio de moto não, porque ela não dá conta mesmo, a não ser que vá na, na, na garupa. Né? Agora, o superestimar às vezes também acontece. Às vezes a gente quer dizer, olha, mas a pessoa cega... Eu fico impressionado como os cegos fazem as coisas. Aí o pessoal assiste aqueles filmes de cegos superpoderosos e acha que eu sou capaz de ouvir uma agulha caindo do lado de fora do templo, lá no asfalto. Então é o seguinte, essa ideia de que eu vou passar o dedo numa revista impressa em tinta e vou conseguir ler o que está ali, ou que eu tenho uma capacidade auditiva que ultrapasse até dos cães, não é? Isso não existe. Então, assim, existe... Uma realidade própria de qualquer ser humano, ele tem alimentação visual, mas a sua audição não ampliou tanto, ele apenas está mais concentrado no que ouve, já que ele não vê. Como você que quer ouvir bem uma música e fecha os olhos, ok? Mas não superestime e também não desconsidere as possibilidades. A melhor forma de fazer é o que? É consultar a pessoa, olha, nós vamos ter uma caminhada. Você gostaria de participar? E ele vai lhe dizer, ok?
0: Próximo. O que posso perguntar? A maioria das pessoas com deficiência não se importa de responder a perguntas, principalmente aquelas feitas por crianças. A respeito da sua deficiência e como ela realiza algumas tarefas.
1: Tá bom? Se você tiver curiosidade, pode perguntar como que você usa o celular. Como que você faz, por exemplo, para se movimentar pela cidade, até para quem enxerga é difícil? E se houver crianças, as crianças não têm um filtro assim, não é? Então, elas fazem às vezes perguntas não muito convenientes. Eu me lembro que um senhor cego foi à minha casa, meu filho era pequeno, e ele não tinha o globo ocular. Então, a pálpebra era costurada, ou seja, ele não podia abrir o olho. E o meu filho invocou que era para ele abrir o olho, sabe? Então, ficava, abre o olho! O Vitor, ele não pode abrir, abre o olho, solução, removemos a criança do receio. né? Porque ela não abria a mão de que ele abrisse o olho, por mais que ele explicasse. É claro que perguntas mais íntimas estão reservadas para relacionamentos de maior afinidade, ok? Mas você pode perguntar, não há nenhum problema, porque normalmente, quando alguém me pergunta, ele já fala assim, olha, eu queria te perguntar, mas assim, se você achar que não, não tem nenhum problema, pode perguntar, tá bom? Próximo.
0: Com quem eu falo? Quando quiser alguma informação de uma pessoa deficiente, dirija-se diretamente a ela e não a seus acompanhantes.
1: Você que é pai de crianças, mãe de criança, você sabe, você vai a uma lanchonete, o garçom normalmente se dirige a você, o que, que a senhora deseja isso? E a criança? É assim que a gente se sente, eu vou com a geral na lanchonete, o garçom chega, pois não, o que, que a senhora deseja e o que ele vai querer? Eu estou do lado dela. Aí ela fala, Val, o que, é que você vai querer? Eu falo, diga a ele que eu quero uma Coca-Cola. Aí ela fala, ele quer uma Coca-Cola. Entende? Então, assim, a, a pessoa, a, o garçom, ele talvez esteja naquela fase que eu lhe disse. Ele identificou, olha, tem uma pessoa cega. Então, para fugir, ele não ignora a minha deficiência, ele ignora a mim mesmo e qualquer capacidade que eu tenho. Ele se dirige à pessoa saudável. Eu tenho essa inclinação, você acredita? Isso, eu acho que isso é natural, é um instinto de defesa nosso, né? de autopreservação. Eu fujo da dificuldade, eu vou para o que é seguro. Então, quando houver uma pessoa com deficiência, fale com ela. Seja um usuário de cadeira de rodas, seja uma pessoa cega, enfim, pode falar com ela. Próximo.
0: Sempre que quiser ajudar, ofereça ajuda. Sempre espere sua oferta ser aceita antes de ajudar. Sempre pergunte a forma mais adequada para fazê-lo, mas não se ofenda se o seu oferecimento for recusado, pois nem sempre a pessoa precisa de auxílio.
1: Ok, você vê uma pessoa cega em dificuldade. Eu me lembro quando eu enxergava, eu era office boy, contínuo, chegou um senhor muito bem vestido e na hora dele caminhar para o hall dos elevadores, ele estava com a bengala, notadamente uma pessoa cega, ele entrou por um corredor que ia dar na casa de máquinas. Eu vendo isso, eu fui, ele estava no corredor, eu falei, senhor, eu trabalho aqui, eu sou office boy, eu estou vendo que o senhor está indo para a casa de máquinas, é o que o senhor deseja? Posso lhe ajudar? Aí ele pediu minha ajuda, me orientou como ajudar, eu levei até a frente do elevador, no hall dos elevadores. É bem por aí, porque infelizmente, quando eu falo da ausência de demonstração de amor, eu estou falando sério. É comum, por exemplo, uma pessoa cega aí pegar um ônibus e ela está caminhando, ela se aproxima da parada de ônibus e ela ouve aquele burburinho ali da parada. Pessoas conversando, barulho de celular. No que ela se aproxima e fala, alguém pode me ajudar a pegar o ônibus? Paira um silêncio automático. A ideia é, como ele não enxerga, se eu ficar em silêncio, eu não estou aqui. E ele pergunta, alguém pode me ajudar? Ninguém responde. Aí ele para na parada e espera que o ônibus, ao parar e abrir a porta, ele grita para o motorista, né? E o motorista ajuda. Ele fica ali, todo mundo permanece em silêncio, enquanto o cego ali está. Um tosse, outra coisa, mas não tem ninguém ali, porque ninguém responde. Então, a ausência de demonstração de, de afeto, de carinho e solidariedade, é o que impera. É o normal na nossa sociedade, infelizmente. Graças a Deus, há exceções. E com relação à ajuda, portanto, se for uma pessoa cega... Se aproxime dela e diga, olha, meu nome é Walter, é, eu vejo que você talvez precise de ajuda, posso ajudar? Se a pessoa recusar, não acho que ela é arrogante ou que ela se sente ofendida, nada disso. É porque, por exemplo, para subir escadas, eu tenho mais facilidade de subir sozinho do que alguém me ajudando. Então, se você me visse ir na direção de uma escada e oferecer, você ia falar, não, obrigado, não é? Agora, se a pessoa aceita, fique tranquilo, porque você não precisa saber todas as formas de auxiliá-la. Ela vai te orientar sobre como fazer isso. Então, se você ver uma pessoa com deficiência chegando aqui à igreja, que precisa de ajuda, ou em qualquer outro lugar... É, pratique esse gesto, vai fazer a diferença na vida dela, principalmente pela modificação que, pela motivação que temos, né? O amor cristão. Próxima.
0: Se você não estiver confortável ou seguro, sinta-se livre para recusar. Neste caso, seria conveniente procurar outra pessoa que possa ajudar.
1: Ok? Não, a pessoa cega não se sentirá ofendida, ela vai se sentir considerada. Porque é melhor que a pessoa diga: Olha, eu não me sinto seguro, eu vou chamar outra pessoa, do que ela, na sua insegurança, pelo nervosismo, levar os dois a algum tipo de acidente. Tá bom? Então não tenha receio de recusar, mas procure alguém que possa ajudar. Se não há ninguém, fale da sua insegurança e fale: Por favor, me ajude, porque eu quero te ajudar. Tá? Próximo.
0: Como guiar? Coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado, ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando.
1: Bem, os que viram o pastor Miguel aqui à frente, perceberam, né? Eu estava um pouco atrás dele, uns dois passos, e eu seguro o cotovelo. Então é só você dobrar o braço assim, a pessoa cega vai pegar aqui no seu cotovelo. O que, que acontece? Para qualquer direção que você virar, o seu braço também vira, ela segue se você subir, o braço se eleva, se você descer, é claro que quando você se aproxima de uma escada, você avisa, né? olha, vamos subir a escada, vamos descer, Ó, há um buraco à frente, há uma rampa subindo ou descendo, você não precisa contar os degraus, eu já vi isso, a pessoa parou, e ela está assim, um, dois, três, quatro, cinco, eu falei, o senhor está contando, é os degraus, eu falei, não, não precisa, vamos um de cada vez, a gente chega lá em cima, não é? Então, guiar a pessoa é simples, agora um alerta, eu me lembro de um passo o pastor, ele teve uma experiência ruim Por quê? Ele foi guiar a pessoa cega da forma adequada Ele esqueceu de um detalhe Ele passou pela porta E o pastor que ele estava guiando estava aqui do lado E o pastor bateu no, ali na, na, na lateral da porta né? E aí abriu aqui, sangrou, foi horrível Então o que, que você faz? Você está com o braço assim Quando houver um corredor ou vai passar por uma porta Você põe o braço para trás Tá bom? Porque aí a pessoa segue e entende que ela tem que vir atrás de você, aí você volta o braço, ela entende que ela pode ir para ficar ao seu lado. Se você não lembrar disso, você apenas afirma, vamos passar por uma porta, então fique atrás de mim, por favor, não tem nenhum problema, tá bom? Porque a gente quer evitar aí, no caso um acidente que pode ser... É, de consequências drásticas. Nesse caso, né, ele estava conduzindo o pastor para chegar até o púlpito, aí cortou, aí teve que conter o sagramento, etc e tal, né, fica um desconforto enorme. Próxima.
0: Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a cadeira e colocar a mão dela sobre o encosto da cadeira, informando se essa tem braço ou não, desde que a pessoa sente-se sozinha.
1: Ok, isso é interessante, né? Porque inicialmente se eu perguntasse, como que a gente ajuda uma pessoa cega a sentar? Fica assim uma dúvida, né? Há pessoas que acham que tem que acoplar o cego na cadeira, entendeu? E isso causa uma situação muito constrangedora, então é muito simples, você ajuda a pessoa cega a colocar a mão no, no encosto da cadeira, né? E se houver braços, é bom avisá-la, mas normalmente o cego ele já observa se tem. E se tem rodinhas, para não acontecer da pessoa cega ao se sentar a cadeira deslizar, não é? Mas normalmente o simples fato de você colocar a minha mão no encosto, o restante eu já olho se tem braços e eu movimento um pouquinho a cadeira para ver se ela está firme ou não. E assim se resolve tranquilamente, só colocar a mão no encosto da cadeira. Próximo.
0: Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e específico possível. De preferência, indique a distância em metros, uns 20 metros à sua frente.
1: Você pode falar também em tantos passos. O que não funciona para nós é a pessoa dizer ali no final. Aí ali é na frente, é do lado, é... ali ele é ali, ele repete. Sim, mas é ali, senhor. Ah, ok então a gente tem que procurar outra pessoa então ali, lá em cima, embaixo, isso não funciona é só você falar ó, uns cinco passos acompanha a pessoa, faz alguma coisa mas essa, esse tipo de linguagem não funciona, embora existam outros tipos de linguagem que as pessoas acham que não funcionam, mas são adequados próximo
0: não precisa falar alto algumas pessoas é. sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas cegas a menos que a pessoa tenha também uma deficiência auditiva, que justifique isso, não faz nenhum sentido falar alto.
1: Veja só, você está em casa e acaba a luz, fica uma escuridão enorme. Antes de acabar a luz, vocês estavam sentados na sala, em sofás, você sabe que as outras pessoas estão perto de você. Mas há uma tendência da gente falar mais alto para assegurar que ela... Te ouviu, você falar ah, não está me vendo? Se eu falar baixo, né? Talvez seja isso que faça com que as pessoas, quando encontram um cego, falem alto, né? Há pessoas que a gente explica isso, mas não adianta, né? Tem quem chegue perto de mim, venha no ouvido mesmo e chega, oi Walter, sabe? Eu, aí, assim, eu muito gentilmente coloco a mão no ombro dela, né? Aí afasta ela um pouquinho de mim, tudo bem, etc e tal, né? Então, não é necessário gritar. Mas se você percebeu que, sem pensar, instintivamente você ergueu a voz, também não se reprove muito. A gente lida bem com isso, né? Mas quanto mais pessoas falarem no tom adequado, para nós é mais confortável. Tá bom? Próximo.
0: Deixe o cão trabalhar. Por mais tentador que seja, acariciar um cão guia... Lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade de guiar um dono que não enxerga. O cão nunca deve ser distraído do seu dever de guiar.
1: Aqui quando fala cão e tentador, por favor, não tem aspecto espiritual, a gente está falando do cachorro, certo? O cão guia. O cão guia, em regra, é um animal muito bonito. Ele recebe um tratamento, assim, extraordinário desde filhote. Ele passa um ano numa casa de acolhimento, pra, tanto é que você vê o cachorrinho com aquele lance dos bombeiros por toda a parte, ele está se socializando, porque nem todo cão tem o um dom de ser guia. Eu me lembro de uma pessoa que recebeu um cachorrinho desse, ele não tinha nenhum problema em casa, ele só não gostava de sair. Então, não servia para ser cão-guia. Quando esse cão é treinado, por exemplo, pelos bombeiros, ele cria um vínculo com o treinador. E esse treinador fará a passagem para a pessoa cega, inclusive identificando os perfis. Porque existem cães que são muito rápidos, então ele não pode ser dado a uma pessoa cega que anda devagar, porque senão ele vai arrastar a pessoa cega, não é? Uma vez que esse treinamento é realizado e a pessoa cega recebe o cão-guia, ele trabalha por oito anos, depois ele é aposentado. E esse cão tem habilidades extraordinárias. Então, se ele ver, por exemplo, que a pessoa cega se aproxima de um galho, de uma árvore, que vai bater na cabeça da pessoa cega, o cão para. Se ele vê um buraco, ele desvia. Me lembro da Jane comentar comigo, uma calçada muito estreita, o cão estava do lado direito encostando no muro, ralando, né? relando, digo, é, o seu corpo no muro para dar espaço para a pessoa cega passar. Se você oferecer um pedaço de carne a um cão guia enquanto ele está com aquele arreio, ele não vai comer. Ou seja, enquanto ele estiver com o arreio, não acaricie, não tire a atenção dele, porque ele está trabalhando. Se tirar o arreio, aí ele se torna um cão como qualquer outro, brincalhão. Uma vez numa sala em que havia vários computadores, eu estava dando aula de informática... Ah, uma usuária do Cão Guia falou, eu posso soltar ele um pouco? Porque hoje ele já trabalhou muito. Eu disse sim para me arrepender logo em seguida. No que ela soltou, ele saiu correndo, levando o cabo, cego, o computador, porque ele é muito forte, né? Normalmente é um labrador. Até que nós conseguimos segurar o cachorro e voltá-lo para o arreio. É, e detalhe, eles são inofensivos. Eu me lembro de uma pessoa cega que foi agredida na rua, um, um ladrão, né, abordou, agrediu, o cachorro não fez nada, por quê? Ele é treinado para ser dócil, por isso se chegar alguém com cão guia aqui, não se preocupe, ele não vai fazer nenhum mal, não vai causar nenhum dano, só não deixe o cego tirar o arreio dele, tá bom?
0: Próximo. Posso falar isso? Fique à vontade para usar palavras como veja e olhe. As pessoas cegas as usam com naturalidade.
1: Aqui é aquela situação. Walter, você viu a transmissão do culto... Não, você não viu, né, Walter? Não, assim, você assistiu. Não, você não assistiu. Ah, sim, você entendeu, né, Walter? Eu entendi. Entendeu? Então, assim, você pode falar, você viu, você assistiu, fica tranquilo, você não está zombando da pessoa e nem ela acha isso. Pode usar, veja, assistiu, não tem nenhum problema, tá bom? Próximo.
0: Não o deixe falando sozinho. Quem for embora, avise sempre o deficiente visual.
1: Quando você está com uma pessoa que enxerga, é muito como isso. Eu estou conversando, eu só olho para ela e saio, né? É... Eu estou treinando a Jane faz mais de 30 anos nisso, mas nem sempre dá certo. Então, eu estou no shopping, ela está olhando a vitrine. Aí eu começo a conversar com ela, Jane, mas não é hora da gente ir embora? Porque, habitualmente, se o um marido está no shopping, ele quer ir embora, né? Então, eu começo a conversar com ela, aí chega uma pessoa, pois não, o senhor está falando... Com... Estou falando com a minha esposa, mas não tem ninguém aí. Ah, tá certo. Então, a senhora, eu não sou maluco, a senhora pode ter certeza. Tinha uma esposa aqui, agora pouco. Mas enfim, então quando você se ausentar, você diz, é, por favor, eu vou sair um pouquinho, Walter, eu já volto. Porque senão eu continuo a conversa, eu não sei. Aí a pessoa fala, mas ele não ouviu, o cego não tem uma audição assim, que eu me eu movo uma pálpebra, ele percebe? Não é verdade isso. Então, quando você quiser sair, fala, que é horrível a gente ficar falando sozinho. Mas a Jane já melhorou muito, mas eu, eu, eu me empenharei pela perfeição, tá bom? Próximo.
0: Apresentações em PowerPoint. Antes do início da aula, forne... antes do início da aula, fornecer ao estudante uma cópia em braille ou em caracteres ampliados ou mesmo em suporte digital. E se não for possível Fornecer no final uma cópia.
1: Aqui a gente está caminhando para o fim, é a situação da escola bíblica. Então, a pessoa cega seria um luxo ela receber impresso em braille, porque é caro, é complicado de você encontrar quem é imprima. Uma impressora custa aí 50 mil reais. E em 10 pessoas cegas, normalmente 3 lê em braille e só uma lê com fluência. Então é mais adequado você recorrer, os tipos ampliados é a letra grande para quem tem baixa visão, ele enxerga, mas não a letra pequena, ou formato digital que você manda por e-mail ou whatsapp, a pessoa vai receber no celular, ela processa. E fazer sempre o que o pastor Herley está fazendo. Quando você estiver apresentando um PowerPoint a uma pessoa cega no recinto, basta que você leia. É claro que se houver uma tabela complexa, não há necessidade. Porque senão eu como cego vou ficar ouvindo. Irmãos, conforme slide... É, aí a pessoa escreve no quadro e fala Isso aqui, irmãos, o que, que vocês acham? Eu não faço ideia do que está se passando E o duro é que às vezes a pessoa pergunta para mim O que, que você acha, Walter? Eu não sei o que achar Porque eu estava com escrita Então, vejam como é simples Não há investimento financeiro Grande treinamento Leia o slide, envie uma cópia Em, em Word, PowerPoint E a gente consegue ler sem problemas Próximo
0: Adivinha quem é? Obrigado a estar concentrado em outras percepções. O cego nem sempre tem aquela fantástica memória que imaginamos dele. Assim, evite ao cumprimentá-lo, conversar sem se identificar.
1: Isso aqui é aquela situação, sabe o, o, o luxo que é? O quanto a gente pode se gabar de falar assim, fulano me conhece pela voz. Ou seja, me conhece e me quer muito bem, né? Só que nós cegos, a gente não tem essa memória auditiva fantástica que as pessoas... Acham. É possível que eu decore o timbre de voz de alguém, mas normalmente é um timbre assim, mais diferenciado, sabe? Mas a maioria das pessoas eu não consigo identificar pela voz. Aí eu já sou cego, a pessoa chega por trás de mim, põe a mão nos meus olhos <risos> e muda a voz. E aí, Walter, sabe quem eu sou? Sabe? Aí você fala, senhor, dá-me graça. Dá-me graça, eu não posso dar. Aí, aí você fala, irmão, eu não sei. Sabe sim, rapaz. Esse já, entendeu? Olha, eu sou ce... isso é cruel para o cego, eu vou dizer por quê? Expõe a fragilidade que ele possui. Porque quando eu enxergava, alguém colocava a mão, fazia a mesma brincadeira, mas eu sabia que ela ia tirar a mão, eu ia abrir os olhos e ia ver. Então, cada vez que alguém faz isso comigo, é como se desse um tapa na cara assim: ó, você não enxerga. Você não vai me ver Então evite essa brincadeira E lembre-se, o bem querer da pessoa cega para com você Não se expressa pelo fato dele ter decorado a sua voz Mas por outros aspectos, tá bom? Próximo
0: Para atravessar a rua, basta dar o braço e avisar Sempre quando meu fio estiver próximo ou se há algum obstáculo no meio do caminho.
1: Isso é muito provável, a pessoa cega, veio, participou, ela pede uma ajuda para ir à parada de ônibus, por exemplo. Né? Então, basta atravessar sempre na faixa, no semáforo. O cão guia, eu posso dar um comando para ele, semáforo, ele vai procurar um semáforo e vai parar na frente, mas o cão não olha se está verde ou vermelho. Vai precisar da ajuda de alguém para atravessar. E ao atravessar, dê essa indicação, não é? E se você vê que está muito corrido, não vira para o cego e fala assim, vamos e saia correndo. Não faça isso. Ele não está preparado para uma corrida desviando de, de veículos, tá bom? Próximo.
0: A mesa. O copo de suco está junto da sua mão esquerda, o arroz está bem diante de você, etc.
1: Digamos que vocês fazem o um almoço, uma pessoa cega está participando, ela precisa de ajuda para se servir. Pode ser que ela te acompanhe, e diga, olha, eu quero isso, esse isso, isso. Você coloca no prato, basta colocar diante dela, não é? Se você quiser, você diga para ela se o prato é redondo, né? Você usa analogia com o relógio. Até 15 minutos está o arroz, até 30 está o feijão, até, sabe? Isso é muito necessário, mas é um requinte. Interessante quanto ao copo, você diz o copo está do lado direito. Se você mover o copo de lugar, diga onde está. Eu me lembro de uma igreja que, querendo agradar um casal de cegos, pediu a um amigo que conseguisse a chave da casa. O casal saiu e uma equipe da igreja foi lá para dar uma limpeza. Perfeita, porque é claro, a pessoa cega às vezes tem dificuldade para uma limpeza que seja submetida aos olhos de quem enxerga. E eles fizeram a limpeza, retiraram tudo de dentro dos armários da cozinha. E na hora de voltar, né? Onde estava? Não, mas vamos pôr aqui. Os cegos voltaram e foi um pânico total. Ninguém achava o sal, onde estava o açúcar, onde estava o café. Aí eles ligaram para o povo da igreja para voltar lá para ajudá-los. É porque, se de fato eu tenho o meu celular aqui do lado direito e você tira e coloca do lado esquerdo, você sabe onde está, mas para mim, eu posso não ter colocado ali, ele caiu no chão, ele pode ir lado direito, assim, qualquer lugar. Então, nós memorizamos onde estão as coisas, por isso, não as mova sem avisar, tá bom? Próximo.
0: Posição dos objetos. Deixe que ele mesmo guarde suas coisas, pois será mais fácil encontrá-las depois. Exatamente. Se outra pessoa fizer isso, nunca esqueça de indicar para ele onde foram colocados seus objetos.
1: Ah, ok, já antecipei. Próximo.
0: Vamos pegar um ônibus. Basta que você o conduza até a porta e o ajude a encontrar o corrimão de apoio.
1: Bem, isso aqui é muito interessante. O cego, normalmente, com o ônibus é assim. Ele não consegue subir porque o povo fica segurando ele, achando que ele vai cair. Ele não consegue descer porque o povo fica segurando, achando a mesma coisa. Então, o ônibus é simples. Ele pegou naquele corrimão, ele vai embora. Então, você o ajuda até esse ponto. O restante pode deixar que ele faz. E o último.
0: Nossa Entrando no carro. É só colocar seu acompanhante entre a porta aberta e o interior do carro. Ajudando a se sentir a altura, ajudando a sentir a altura com a mão. A, a outra mão, ele tocará a parte interior do teto e assento.
1: Perdão. Normalmente o pessoal faz assim: ele abre a porta e você fica entre o carro e a porta aberta. Aí ele empurra a sua cabeça assim para você. Entendeu? Aí você fica segurando a bandeira e a cabeça, aquela coisa. Então é simples, você está ali, eu coloco a mão aqui. No teto do carro, coloco a mão na porta. Então, já sei as alturas, né? Aí eu entro tranquilamente, coloco o cinto, a não ser que seja um sistema muito diferente de cinto de segurança. Este aí foi o último. Então, eu apresentei para vocês, não tudo, mas quase tudo. É, nós temos uma cartilha pro, que foi produzida pelo Projeto a 9 que amplia um pouco mais, certo? Ela está em PDF.